0: Het is maandag 3 mei en dit is Opinies Podcast nummer 17. We hebben twee gasten, Peggy, ondernemer en blogger, en schrijver en redacteur Freek van Beets. We praten over de nationale dodenherdenking van 4 mei en in relatie daarmee over het hedendaags antisemitisme. Um, Peggy, hartelijk welkom. Misschien kun jij je even voorstellen... want je bent hier voor het eerst te gast. Even kort. Even.
1: Ja, ik ben Peggy. Ik ben uh, ondernemer. Ik heb twee escape rooms. Ik ben helaas al een jaar dicht. Hè? Dus dat is wel vervelend. Um, ik blog ook heel veel. En ik twitter en ik facebook. Ik ben heel actief op social media. En uh, ik denk dat je me daarom ook hebt uitgenodigd. Want ik schrijf heel vaak iets over... Jood zijn, jodendom... en ook heel vaak over antisemitisme. Ja. En het lijkt wel... Want ik twitter en blog al twaalf jaar. Alsof het de laatste jaren erger wordt. Of misschien zit ik er wel gewoon nog dichter bovenop.
0: Oké, okay, nou dat gaan we bespreken vandaag. Eens even kijken hoe dat gaat. Vreken laat je ook nog even je Ja, ik ben er. Goed zo.
2: <laughs> um, ja, nou ik ben heel benieuwd. Het kan een interessante discussie worden. Peggy heb ik uh, tot nu toe kennelijk gemist of heb ik te weinig achterop opgeslagen. Dus ik vind het wel leuk om nou met iemand te, te praten... die ik nog niet ken, maar die wel zeg maar, op hetzelfde, in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd is. Dus uh, het kan een boeiend gesprek worden.
0: Ja, heel goed. Um, nou, we zitten in de week van de Nationale dodenherdenking op 4 mei. Uh, Nederland kent eigenlijk drie nationale herdenkingen. 4 mei is de Nationale En Dan is het de herdenking van 15 augustus. En dan... Uh, in januari is er de Nationale Holocaust-herdenking. En dat is het volgens mij wel zo'n beetje. Ja. Het gaat om herdenkingen. Wat ja. doe je meestal op 4 mei? Of wat doen jullie meestal op 4 mei?
1: Um, nou, ik, uh, Normaal uh, ga ik naar de Hollandse Schouwburg. Omdat voor mij dat de herdenking is die toch nog het dichtstbij komt voor het Jodendom. Dit klinkt een beetje. Dramatisch zo, hè? maar um, heel veel herdenkingen worden in mijn ogen een beetje gekaapt voor een hele andere agenda. Die gaan over hele andere dingen dan de Tweede Wereldoorlog. En ja, ik wil gewoon eigenlijk een beetje een traditionele herdenking houden. Ik ga overigens ook naar Yomashowa. En dat wordt meestal ook in de Hollandse Schouwburg gedaan. Soms mm. valt het samen en dan noemen ze maar één herdenking. Uh, maar meestal zijn het er twee en dan ga ik naar allebei.
2: Ja, ik ben, uh, ik ben nog nooit naar een herdenking in de Golanse Schouwburg geweest. Misschien één of twee keer. Dat was misschien in de tijd dat ik toen nog in Amsterdam woonde, maar toen wat gebeurde er volgens mij heel weinig. Ik ben ook een paar keer hier in het dorp waar ik woon, Oefschees, naar de doodherdenking geweest, maar daar had ik toch geen, geen goed gevoel bij. Uh, ik heb er ook een keer een column over geschreven, mijn ongemakkelijk gevoel bij 4 en 5 mei. Uh, die heb ik vandaag nog maar eens een keer weer opnieuw op, uh, op Twitter gezet. Uh, dat heeft allemaal te maken met, het, met hetzelfde gevoel dat die, die, Peggy ook zei. Het gaat tegenwoordig over heel andere dingen, of althans heel veel, over heel veel meer dingen dan waar ik het gevoel heb daar waar, ik me bij moet, uh, moet, waar ik me mee moet verbinden en waar ik over mijn gedachten zou moeten laten gaan. Ik heb, uh, ik heb ook in een, een andere column daar ook al een keer iets over geschreven. En toen schreef ik... Ik heb nu eenmaal wat minder met de uitbundig beleden verbindingsboodschappen... waarmee we de laatste jaren bevrijdingsdag zijn gaan vieren... dan met de momenten van bezinning op de vooravond daarvan. Die raken mij persoonlijk meer. Ik denk dat dat wel goed zegt wat het, wat het is. Mm -hmm. Maar zelfs 4 mei is toch iets wat ik de laatste jaren... toch steeds meer gewoon privé doe. Ik zit gewoon thuis. Ik heb de vlag wel halstok buiten hangen. Uh, en voor de rest denk ik... Op 4 mei, maar dat doe ik ook, andere, ook steeds meer andere dagen in het jaar. Want ik ben nu de afgelopen jaren wat meer gedoken in mijn familiegeschiedenis. En ik weet nu ook wanneer mijn grootouders en mijn ooms en tantes uh, vergast zijn. Dus dat zijn voor mij ook dagen dat ik uh, dat ze probeer te herinneren. Mensen ja. die, ik wellicht no die ik zelf nooit gekend heb, maar waar toch nog een enkele foto van, uh, van bewaard is gebleven.
0: Ja, het is natuurlijk altijd voor iedereen is het heel persoonlijk wat uh, de Tweede Wereldoorlog te, teweeg heeft gebracht... En uh, oorspronkelijk was die herdenking op 4 mei natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog. Maar wat je net al zei, dat zei Peggy ook net. Er wordt van alles bijgehaald, hè? Ja. Dat, uh, het, het ging over de doden van de Tweede Wereldoorlog. En nu gaat het ook over de burgers en militairen die zijn omgekomen in oorlogs of vredesoperaties. Ja, ja, ja. ja ook ter wereld. Ja. Er is meer en meer. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ik kan me herinneren, ik ben inmiddels al zo oud dat de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, de bevrijdingsdag niet eens werd gevierd. Hè? De eerste uh, uitbundige viering van 5 mei was in 1955, tien jaar na de bevrijding. En daarna is toen in, in alle wijsheid besloten om het, om het maar eens in de vijf jaar te vieren. Ja. Dat is al heel lang zo geweest. Dus met andere woorden, de viering heeft een, heeft een hele rare... Hele rare ontwikkeling doorgemaakt en op een gegeven moment heeft men besloten om het uit te breiden tot, uh, tot allerlei groepen die niet onmiddellijk met, uh, met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Joden speelden sowieso helemaal geen rol in het begin. Ik kan me wel herinneren als kind dat we op televisie wel eens keken naar een, een herdenking die dan werd uh, gehouden op 4 mei. S avonds op de, op de vlakte, ja. Die herdenking stond dus heel sterk in het teken van verzetstrijders, van omgekomen verzetstrijders. Mm -hmm. Het waren ook oud-verzetstrijders die, die, die zeg maar de, de, de erewacht toen vormden, dat weet ik nog. En uh, ja, mijn vader had het daar wel over, want die is oud-verzetstrijder, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, dus het heeft heel sterk, uh, de eerste jaren werd het nauwelijks herdacht en gevierd in mijn herinnering. Het heeft heel sterk, uh, is het vastgeklonken aan, uh, aan, aan de oorlog die voor heel Nederland van belang was. En heel sterk met het verzet samenhangend. En vervolgens zijn er dus toen allerlei groepen bijgehaald. Zoals uh, militairen die in allerlei vredesoperaties zijn gesneuveld. Ja, wat uh, vind je om...
0: daarvan?
2: Nou, ik vind... Ik vind dat ten onrechte, uh, maar goed, het, men heeft daarvoor gekozen. Ik vind het heel raar, want ook het monument op de Dam is toch heel sterk gewijd geweest aan, aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, men heeft het andere erbij gehaald, kennelijk om toch iets meer van, uh, van een nationaal gevoel uh, erbij te halen. En het ook heel sterk te steken in, in iets van vrijheid en, en het vechten voor de vrijheid. En nu ja, wat ik al zei, 5 mei heb ik helemaal niks meer mee, dat is verbinden en... Uh, moslima's met hoofddoekjes, zoals ja. het uh, ook wel eens op de fiches heeft gestaan. Ja, nee. Dat, uh, voor mij mag het, maar ik heb er niks mee.
0: Nee. Maar goed, nog even over 4 mei. Peggy, wat vind jij van het feit dat, dat er ook uh, ja maar, uh, overleden of, of gesneuvelde militairen van na de Tweede Wereldoorlog worden herdacht?
1: Ik snap dat je dat wil als het jouw familie is of als het heel dichtbij je is. Maar ik vind het eigenlijk niet nodig. Het bagatelliseert ook een beetje uh, wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Uh, het, ik wil niet zeggen dat alles wat erna gebeurd is veel minder erg is. Dat zou een beetje flauw zijn. Uh, maar het vergelijkt ineens alles. En vergelijkingen gaan sowieso altijd makkelijk. Uh, dus voor mij hoeft het niet. We hadden het. ...gewoon zo kunnen houden als het is. En dan zeggen mensen tegen me van... ...ja, niet zo flauw, je hebt toch ook al 27 januari? Ik, nou ja, uh, uh, het is niet zozeer een kwestie van wat je wil hebben... Of, ...of hoe het precies werkt in je hoofd. Maar voor mij was het prettiger toen 4 mei nog wel gewoon... ...alleen maar over de Tweede Wereldoorlog ging. Overigens doe ik op 4 mei ook nog iets voor mezelf. Uh, wat ik zelf wel prettig vind is... Uh, ...ik maak samen met mijn boer, we zijn de enige twee nog... Uh, maken wij een wandeling langs alle huizen van onze familieleden die weggehaald zijn. Dus ja. dan maken we een wandelingetje en dan lopen we langs die huizen. En bij ieder huis staan we dan even stil en uh, herdenken we ze eventjes voor onszelf.
2: Ja,
0: ja. Dat is ja. een mooie manier om te herdenken. En die huizen zijn er nog? Die kun je... Ja, die
1: huizen zijn er nog. En ze woonden ook allemaal. Nou ja, nee, een paar huizen zijn er niet meer, want dat was echt in de, in de buurt waar nu uh, de Sopra staat. Uh, maar de meeste huizen zijn er gewoon nog. Ja. Ik ben zelfs wel eens zo brutaal geweest om aan te bellen en te zeggen... mag ik even binnenkijken?
0: Ja, en mocht
1: dat? Um, in één geval mocht het niet, want die mevrouw vond het akelig. Die vond het überhaupt een akelig idee dat daar mensen weggehaald waren. En in één geval mocht het wel, maar het was nu een bakker. Dus het was, uh, was weinig over van uh, wat er waarschijnlijk geweest is.
0: Hoe reageren mensen in het algemeen op uh, wat je net noemt... het verhaal dat er mensen weggehaald zijn? Is het... Een onderwerp waar je over kan praten met anderen eigenlijk?
1: Um,
0: je kan erover praten, maar het blijft heel ver weg voor
1: mensen. Heel onwe on onwerkelijk en onwezenlijk. En het is natuurlijk ook al heel lang geleden, zeggen ze dan. dus uh, Ze snappen niet dat, dat bijvoorbeeld ik er nu nog mee zit. Dit klinkt ook een beetje stom, hè, want ik ben van 1970. Dus ik ben van ver na de oorlog. Uh, maar mijn hele levensgeschiedenis is gekleurd door de Tweede Wereldoorlog. Uh, hoe ik opgevoed ben is gekleurd door de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat, dat uh, is voor mij niet weg te denken. Dus je kan er met mensen over praten. Uh, maar het is niet altijd makkelijk. En zeker nu. Uh, ik geef ook uh, gastlessen op scholen. Mm -hmm. Van oorsprong ben ik ooit eens theoloog geworden. In een gekke bui. Ja. Ja. <laughs> en ik geef dus wel eens uh, gastlessen over de Tweede Wereldoorlog en over het Jodendom. En dan vertel ik ook wel eens mijn persoonlijk verhaal. Maar er is altijd iemand die begint over. Maar Israël en wat de Palestijnen nu aangedaan wordt, dat is net zo erg of veel erger nog. Um, dat maakt het heel lastig.
2: Ja, wat doe je dan?
1: Nou, ik probeer ze meestal uit te leggen. Meestal doe ik iets heel plastisch. Hè? Ik heb een foto bij me van mijn twee tantes. Die waren acht en tien toen ze in Auschwitz vergast werden.
2: Ja.
1: Um, die foto laat ik zien. En dan zeg ik, uh, zij hadden daar niets mee te maken. Zij ja. uh, waren nog helemaal niet bezig met Israël. Want Israël bestond nog niet toen zij vergast werden. Uh, dus deze vraag is voor mij helemaal niet relevant.
2: Ja, ja. En daar wordt dan genoegen mee genomen?
1: Mm, nou, in die zin. Uh, het gemorrel wordt minder. Ja. Uh, maar uh, ik. Echt genoegen genomen? Nou, nee, niet hoor. Nee, nee. Op Twitter trouwens ook niet en op Facebook ook niet.
2: Nee. Ik, uh, dat, zo, dat vind ik wel aardig wat je vertelde over dat huis. Ik heb uh, uh, twee jaar geleden een verhaal geschreven... Over het Huis met Verhalen. Uh, dat is het huis waar uh, mijn moeder is opgegroeid... en waar de, de, berg, de beroemde iconische trouwfoto gemaakt is... in die huiskamer op 5 mei 1942. Daarom is 5 mei voor mij ook zo, daarom al beladen... Want dat is de huwelijksdaden van mijn ouders, 5 mei 42. En uh, die foto in die huiskamer met uh, familieleden... waarvan de meesten uh, zijn weggevoerd en nooit meer zijn teruggekomen, vermoord zijn. Die foto die is, uh, die is in die huiskamer genomen. en toen Twee jaar geleden werd ik uitgenodigd door AT5 om, uh, om dat huis te bezoeken. Die hadden een uitzending over, over, over de oorlogsjaren en het verzet. En, en dan in de plantagebuurt in Amsterdam. En dit was de plantage Doklaan, dat huis, tweede verdieping. Ik was nooit in dat huis geweest. Uh, ik wist dat mijn moeder daar op was, maar da daar hing, een, ja, daar hing toch een beetje een zwijgzame sfeer over. Maar goed, ik heb toen toch de stoute schoenen aangetrokken en toen met mij vroeg of ik daar naartoe wilde komen, naar dat huis ben ik er geweest. En we zijn dus inderdaad in het huis binnen geweest. Ik heb ook in die kamer gestaan waar die trouwfoto is genomen, die er natuurlijk nu heel anders uitziet. En dat was toch een hele merkwaardige gewaarwording, moet ik zeggen, ja.
0: Kon je iets voelen van het verleden?
2: Nee, eigenlijk niet. Het huis was uh, uh, behoorlijk verbouwd. Uh, dus ik kon ongeveer zien zeg maar, in welke hoek mijn ouders zaten aan de tafel, zal ik maar zeggen. En, en, en de deuren waren nog op, op dezelfde plek. Maar helemaal goed plaatsen kon ik het eigenlijk niet. Uh, maar uh, ja, het is, een, het is een raar gevoel. En ja... Uh, Deed het me wat, ja en nee. Dus ik ben daar ontvangen door de, de huidige bewoner, een Oostenrijker die al een tijdje in Nederland woont en, uh, en, uh, en, en goed Nederlands sprak. Uh, die me echt hartelijk ontving hoor en er was ook een cameraploeg mee, dus ik vond nogal wat. Uh, maar die vertelde mij dat hij er wel wat van wist... Uh, misschien ook omdat die hoorden dat die opname gemaakt werd. Maar hij was al de derde bewoner of de derde generatie in die, in die woning sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog. Want mijn grootouders, van mijn moederskant, die hebben de oorlog wel overleefd. Maar die zijn daarna nooit meer in dat huis terug geweest. Althans, even kijken, maar dat was helemaal leeggeroofd. Ook de, de, de opbergruimte van, uh, van mijn grootvader die een klein winkeltje had, dat was ook allemaal leeggeroofd. Dus die zijn daarna nooit meer terug geweest. En dat is misschien ook wel de reden waarom wij als familie ook nooit meer in de plantage Doklaan terug zijn geweest.
0: En je noemde net uh, Israël en uh, Israëlische politiek. Voor heel veel mensen is er een groot verschil tussen de staat Israël en de politiek. En wat uh, het, het jodendom betekent. Ja. Je ja. Zegt, ja, ik mag natuurlijk gewoon wel kritiek hebben op Israël. Want dat is net een land als alle andere landen. En daar is politiek net als alle andere landen hebben politiek. Daar heb ik commentaar op. Dus wat is daar mis mee? Dat, hoor je, dat heb je net zelf ook aangegeven. Kan je eens toelichten hoe dat met elkaar verweven zit? Of niet? Voor mensen die het niet begrijpen.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in hoor. Maar ik, kijk, Israël is natuurlijk gewoon het enige Joodse land ter wereld. Een Joods land is ook een beetje raar om te zeggen natuurlijk. Maar ja, het is de enige Joodse staat. We hebben geen andere Joodse staat. Uh, als je het niet eens bent met de politiek van Israël. Dat is heel vervelend. Uh, maar kun jij als Nederlander. Ik ben natuurlijk ook Nederlands, Maar kun je zeggen dat je het altijd eens bent met de Nederlandse politiek? Nou ja, dat lijkt me niet. Nee. Uh, kun, je, kun je zeggen, ik, uh, ik heb een Surinaamse moeder, een Surinaamse-Joodse moeder. Uh, moet ik dan zeggen dat ik het altijd eens ben met de Surinaamse politiek? Nee, dat ben ik ook niet. Um, dus het niet eens zijn met de politiek, dat zou eigenlijk helemaal los moeten staan van geloof of überhaupt van je mens. Je zou niet steeds afgerekend moeten worden op wat er in een ander land of zelfs in je eigen land gebeurt. Waar je geen grip op hebt. Aan de andere kant uh, ben ik zo iemand die Israël echt met hand en tand verdedigt. Um, dus als er iets negatiefs gezegd wordt over Israël. Dan spring ik wel altijd op. Dus ik word altijd wel een beetje boos.
0: Ja,
2: dat, dat, ge dat gevoel herken ik. En ik vind ook dat, dat in de hele discussie uh, een aantal zaken door elkaar lopen. Uh, ik, ik, noem, ik heb er onlangs uh, gezegd, gezegd dat... De, de, de jodenweken zijn weer aangebroken, jodelweken noem ik dat. Zo rond vier en vijf mei zijn de joden ineens populair. En dan hoor je op alle radio-uitzendingen Joodse schrijvers en, en, en auteurs en Joodse sprekers. Want dan gaat het over de Tweede Wereldoorlog. En ik heb altijd de indruk van, als het over jo dode joden gaat, dan is het allemaal wel prima. En zodra het over levende gaat in Israël en de levendige discussie daarover, dan doet men of er het zwijgen toe of men gaat met twee maten meten. En daar heb ik wel een beetje, een beetje te bak van, zal ik maar zeggen.
0: Ja, want je wordt dan als Jood in Nederland aangesproken op wat ja. Israël doet. Dat ja. Is ja,
2: ja, ja. en ja. zijn jullie Joden zijn het dan en zo? Hè? Ja, jullie en, en ja. zo, ja. 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 Jullie hebben niks geleerd, alsof de Tweede Wereldoorlog een soort leerschool zou moeten zijn.
0: Ja, ja, precies. Um, Freekje zei net, uh, van, het is altijd één week in het jaar, dan gaat het allemaal over het rode Joden. Ja. En de rest van het jaar ja, is alleen maar gedoe eigenlijk. En over dat gedoe moeten we het ook maar eens even hebben. Um, Jij zei helemaal in het begin uh, dat je het idee had dat, uh, dat er meer gedoe is dan vroeger. Uh, ja. goed?
1: Ja, misschien is het alleen maar mijn gevoel. Hè? Of zit ik er echt heel erg bovenop. Dat zei ik ook uh, in het begin. Maar uh, je wordt nu wel sneller aangevallen. Dat werd ik uh, in mijn jeugd. <laughs> oh, dat klinkt oud nu. Um, was dat minder zo. Ik wil niet zeggen dat iedereen toen zoiets had van oh leuk joden. Want dat is ook weer niet zo. Maar
0: um,
1: hoe ging dat dan?
0: Ja. Ja, eigenlijk,
1: eigenlijk speelde het in mijn jeugd eigenlijk niet zo'n rol. Hè, um, afkomst was in mijn jeugd niet zo belangrijk. Geloof was in mijn jeugd niet zo belangrijk. En ik heb gewoon uh, in Amsterdam op een, uh, op een vrije school gezeten. <lacht> dus het is niet uh, alsof ik heb niet op mijn Melonides gezeten. Dus, uh, dus het is niet uh, alsof ik alleen maar in een Joodse bubbel woonde maar zelfs buiten de joodse bubbel was het niet echt iets, ja, waar er een probleem mee was of over was. En uh, ja, nu uh, ervaar ik het toch als anders. Het klinkt heel stom, maar uh, ik raak vrienden kwijt de laatste tijd. Of het dan echt vrienden waren is maar de vraag. Mm. Uh, die gewoon dingen zeggen van, uh, is het daar nooit eens klaar? Zijn jullie nooit eens klaar met die Tweede Wereldoorlog? Of moeten jullie nu alweer geld hebben? Dan word ik heel boos.
0: Yeah.
1: Yeah. Um, dat, is, dat is nu wel echt meer dan vroeger.
2: Ja, ik, nou ja, dat zou kunnen. We hebben natuurlijk de sociale media gekregen waardoor alle geluiden en ook rare geluiden natuurlijk heel erg uh, versterkt gaan worden. Maar ik, 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 deel, ik deel die observatie wel. Hè. Ik ben natuurlijk wel wat ouder nog. Uh, ik kan me niet herinneren dat ik in mijn jeugd, uh, we waren het enige Joodse gezin in het boerendorp waar ik ben opgegroeid zeg maar de Zwarte Kousendorp dorp bijna. Ja, we waren zelfs een beetje populair... Hè? de Joodjes in het dorp, zou ik maar zeggen. En mijn, vader was, mijn vader was heel, heel actief... in zijn sociale leven... voorzitter van de voetbalclub... Eh, PVDA... Eh, dus we waren heel erg links ook nog. Eh, ik heb altijd gedacht dat we nooit... vlachten op 5 mei omdat we... dat we rood waren, heb ik ook geschreven. Maar dat had dus uiteindelijk blijkbaar... Dus iets te maken hebben met dat 5 mei de trouwdag van mijn ouders is.
0: Eh, maar
2: goed, ik dacht dat het heel iets anders was. En, eh, nee, ik heb Eerlijk gezegd, daar niet veel, veel hinder van ondervonden. Ik heb wel het gevoel dat het is ontstaan door... Uh... De, nou ja, natuurlijk door, door Israël en, uh, en uh, de, de, uh, de, de strijd met de Palestijnen, zal ik maar zeggen. Zeker na de Zesdaagse Oorlog, toen Israël heel erg populair was. Hè? Heel veel Nederlanders meldden zich toen als vrijwilliger in uh, 1967. Ja. Maar toen kreeg je op een gegeven moment uh, Arafat en de zijnen die uh, de Verenigde Naties met steun van Rusland zover kregen dat de resolutie werd aangenomen: uh, Zionisme is racisme. En dat heeft volgens mij de toon gezet voor, uh, voor de veroordeling van Israël en van het Zionisme tot nu, tot nu aan toe. Je hebt de Durban-verklaring gehad van het begin van deze eeuw, waar het nog eens een keer dunnetjes werd overgedaan. Uh, en dat legitimeert, zal ik maar zeggen, heel veel antisemitisme onder het mom van antisionisme.
0: Ja, dus de verwevenheid waar we het uh, daarnet over ja. hadden van... ja. Er is maar één land, één Joods land in de wereld. En zodra daar uh, kritiek op geleverd wordt, dan raakt het ook jullie, jou. Ja. Nou ja, mij al in
1: ieder geval.
2: Ja, ja mij ook. Ik heb daar familie wonen. Dus uh, ik ben er maar één keer geweest, maar ik heb daar heel veel contact mee. En ik ben ook in de jaren zeventig vrij actief geweest met uh, de, de, het, het, ja, het bevrijden, of in ieder geval het vrijmaken van de Russische Joden. Hè. Je had in de jaren zeventig uh, de zogenaamde dissidenten. Bewegingen. We hebben heel veel aan gedaan om uh, Rusland open te stellen... zodat Joden die daar werden vervolgd ook Rusland konden verlaten. Dat is op een gegeven moment ook gebeurd. Eind jaren 70, begin jaren 80. Uh, maar die, die, die anti-Israël uh, legitimatie, zal ik maar zeggen... met een resolutie van de Verenigde Naties... gesteund door een altijd een vaste meerderheid van Arabische... en toen nog communistische landen... en, en, en voor een deel derde wereldlanden... dat heeft heel sterk de toon gezet... En dat heeft eigenlijk een, een, een soort keurmerk gegeven voor anti-Israël-opvattingen.
0: Ja, maar kritiek mag toch wel, of niet?
2: Ja, nee, het gaat dus niet alleen om kritiek, maar het gaat om het delegitimeren. Hè. Dus alle staten zijn, mogen onafhankelijk worden, behalve de Joden mogen, de Joden mogen dus geen eigen staat hebben. Ja. En voor zover ze die hebben, moeten ze zich heel voorbeeldig gedragen. Want nou, daar ze zeg ik niet.
1: Doen. Ze liggen zo onder een vergrootglas. Israël ja. ligt zo onder een vergrootglas. Het is alsof de hele wereld continu kijkt van, wat doen ze in Israël?
2: Ja, ja, ja. En dan uh, ook nog van, hebben ze nog nooit iets geleerd van de Tweede Wereldoorlog? Ja. Nou ja, een bekende Joodse schrijver heeft ooit gezegd alsof de concentratiekampen een soort leerschool waren. Hè, dus... Uh, de, ja, het uh, wordt politiek gelegitimeerd en uh, ook Nederland doet daar gewoon naar mee, of je nou een VVD-kabinet hebt of niet. Uh, die steunen over het algemeen alle anti-Israël-resoluties die in de Verenigde Naties of in de commissies van de Verenigde Naties worden aangenomen. Omdat, zoals minister Blok dan pleegt, te zeggen: van ja, dan voorkomen we nog erger. Ja. Het is een, het is een slappe hap van waar je niet goed van wordt. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik uh, wel een beetje ben uitgekeken op partijen als de VVD. Ja.
0: ja. Maar dit is één ding zeg maar, of misschien is dat wel de kern van, van Israël mag er eigenlijk niet zijn voor een heleboel mensen die vinden het niet ja. mag zijn. Is dat het antisemitisme van vandaag de dag, of zien jullie ook nog andere dingen gebeuren?
2: Ik denk, nou, dan praat ik even voor mezelf. Hè. Ik denk dat uh, Joden werden, werden vroeger veroordeeld voor het feit dat ze dus Joden waren. En dus uh, niet protestant of niet katholiek. En een andere godsdienst hadden. En misschien vreemde, vreemde, vreemde gewoonten hadden, zal ik maar zeggen. Vreemdelingen waren in het land waar ze woonden. En nu komt daar dus nog iets bij. Dat ze als ware ook gezien worden als vertegenwoordigers van een land wat ver afgelegen is. Waar ze op zichzelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar de daden van het land en de politiek worden wel aan hen toegeschreven.
0: Ja, dat klopt. En hoe ervaren jullie dat zelf in het dagelijkse leven? Ja, Aan de ene kant is het natuurlijk niet terecht, want ik kan niet stemmen,
1: hè? althans niet in Israël. Dus uh, ik heb helemaal geen invloed op de politiek in Israël. Mm -hmm. Zoals ik ook geen invloed heb op de politiek in Suriname, ook niet eens zou willen. Uh, maar niemand zegt ooit eens tegen mij, Nou, een, wat Suriname nu gedaan heeft, daar moet jij je voor schamen. Dat zegt ja. nooit iemand tegen mij. Nooit. Nee, 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 nee. Maar, maar ze zeggen wel tegen mij. Nou, wat u nu in Israël Dat je je niet schaamt. Of, of, ja. dat. En, maar aan beide kan ik niks doen. Niks. Nee,
2: nee precies. En dat is dus uh, het gemene. Het, het, ja, het, het, het object, het, ver, het verwerpelijke van het idee van. Ja, je mag best anti-Israël zijn. En uh, je mag best kritiek op Israël hebben. Maar dan oefen dan die kritiek uit op Israël. Maar niet op mij. He, als, nee, precies. Ik heb daar op zichzelf niks mee te maken. Ik bedoel, ik zal Israël ook verdedigen, dat doe ik ook. Ik als er iets is, klim ik in de pen, zal ik maar zeggen. Uh -huh. Zoals het laatste rapport van Human Rights Watch, wat natuurlijk een grof schandaal is. Ja, uh, dat, is wel... dat zal ik dan ook zeggen. Uh, maar op zichzelf kan ik daar niet zoveel mee.
1: Nee, want we kunnen er niks aan veranderen. Nee. Jij, en, jij en ik zitten hier.
0: Nee,
1: nee. We, we, we zijn er niet verantwoordelijk voor.
0: Nee. nee, maar je wordt wel op aangesproken.
1: Je wordt erop aangesproken.
2: Ja, maar ook het feit dat Israël uh, uh, zeg maar aangesproken wordt op een, op een andere manier dan andere landen, zal ik maar zeggen. Ja. Dus de Jood onder de, onder de volkeren, zal ik maar zeggen. De Jood onder, ik heb er ook een keer een stuk over geschreven. Uh, op Israël worden stempels gedrukt die je op andere landen niet drukken. Dat vind ik natuurlijk wel heel vreemd. Vreemd, dat vind ik heel verwerpelijk eigenlijk.
0: Ja. ja. Is dat een typisch Nederlands uh, verschijnsel?
2: Nee, het is in
1: het
0: buitenland nee, vaak nog
2: veel is, erger.
1: Precies, het is uh, over de hele wereld. Ja. Israël is echt licht onder de vergrootglas overal bij iedereen.
2: Ja, België is bijvoorbeeld ook heel erg. Hè? Dat, uh, dat, dat zien we nauwelijks, maar dat is nog veel erger, ja.
0: En
1: dan zou je denken dat als we zo dicht op Israël zitten... dat ze misschien ook de positieve punten van Israël uh, naar buiten brengen. Maar dat is dan weer niet zo. Hè? Het gaat wel echt van hoe kunnen we ze betrappen op een foutje? Of ja, hoe ja. kunnen we de narigheid naar boven halen? En, en bijvoorbeeld, zoals hè, we hebben net die ramp in Merom gehad, uh, ja. dan had ik toch eigenlijk wel verwacht dat uh, iemand van de regering medeleven zou betuigen. Ja, maar dat is dan kennelijk weer te veel gevraagd. Maar ja. uh, als, er, als er iets negatiefs gebeurt wat Israël gedaan zou hebben, dat wordt breed uitgemeten.
2: Ja, ja. Ja, nou ja, kijk, net zoals uh, zeg maar die, die vaccinatiecampagne waar Israël dus ja, uh, maandenlang aan de top heeft gestaan, daar, uh, daar werd Israël aanvankelijk ook niet om geprezen, maar werd van gezegd van ja, ze doen maar en de, uh, en de Palestijnen die krijgen niks, terwijl de Palestijnse bewoners van Israël kre kregen net zo goed het, uh, het vaccin en de Palestijnse autoriteit had vaccins vanuit Israël geweigerd, maar dat wordt dan niet gezegd. Er werd altijd bij gezegd van, ja, maar ze hebben de, 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 de Palestijnen op de Westbank niet, uh, niet uh, gevaccineerd. En ook al hebben ze niet om gevraagd, ze hadden het wel moeten doen. En verschillende internationale organisaties hebben daar ook op gewezen. Zegt dan zo'n journalist, dan denk ik van, mensen hou je mond. Dat, 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 als, als de Palestijnse minister van Volksgezondheid zegt dat ze geen, niet door Israël geholpen willen worden, dan lijkt het mij vrij duidelijk. En bovendien, we hebben, we hebben onze buurlanden natuurlijk hier ook niet geholpen, laten we eerlijk zijn.
0: Waarom, waarom, ik vraag me dus altijd af, waarom is dat toch zo? Dat het, uh, dat het lijkt alsof in heel de wereld uh, uh, zeg maar de mensen tegen Israël zijn of pro-Palestijn. Ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Waar komt dat vandaan?
2: Nou ja, dat is het oeroude antisemitisme. Dat heeft, al een hele, dat heeft wortels tot die heel ver teruggaan en dat zit toch ergens opgeslagen in de hersenen van, van, van de meeste mensen, uh, dat de Joden niet dougen. Ze zijn de moordenaar van Christus geweest ze zijn of de mensen die aan de touwtjes trekken omdat ze allemaal rijk zijn, allemaal Rothschild heet of zo of ze zijn allemaal uh, verwerpelijke communisten, dat was ook nog zo'n tijd, er zijn altijd wel redenen te bedenken uh, waarop er, op allerlei uh, dingen die verkeerd gaan in de wereld of uh, aan, aan joden worden toegeschreven en ja het is een er een, 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 zijn boekenkasten over volgeschreven hele goede boeken mm -hmm. uh, en, en misschien heeft Sateren gewoon gelijk wij joden moeten ons daar niet druk over maken, antisemitisme is het het probleem van de niet-joden.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd, want dat vraag ik me ook af als ik hoor van hoe wijdverbreid het is ja. en hoe, hoe ook in de tijd, hè? Ja. Van, van hoe moet je dan ooit uh, verwachten dat het voorbij zal gaan? Dus het gaat voorbij, het nooit voorbij. Het
1: gaat nooit voorbij.
0: En dan is het de kunst voor de mensen die daar pijn van hebben om daar een vorm voor te vinden, uh, om ermee om te gaan. Ja,
2: nou ja, door, ik, ik doe het door te schrijven... en uh, door mijn eigen gedachten uh, over dingen te laten gaan. En, en Israël doet het, en dat vind ik dat ze heel knap doen... door gewoon te zorgen dat ze vooraan staan... in, in wetenschap en, en ontwikkeling van technologie. Ja. We kunnen geen uh, iPhone in onze hand houden... Als, hadden niet in onze hand kunnen houden... als een, een deel van wat erin zit niet in Israël ontwikkeld zou zijn.
0: Ja. Nou, ik kan nog wel even aan Peggy vragen... Van, uh, uh, hè, want jij zegt ook, ik ben vriend aan het verliezen en zo... maar als je beseft dat het iets van alle tijden en van alle volkeren is... om uh, ja, vervelend te doen over Joden en over Israël. Hoe, kan je, hoe ga je daarmee om? Uh,
1: nou, ik denk dat heel veel Joden daar niet mee om hoeven gaan... omdat heel veel uh, Joodse mensen toch in hun eigen bubbel leven. Ik ben geen, zoals ik dan zeg, buitenvelder Jood. Ik woon niet in buitenvelder. Ik ga niet alleen maar om met Joodse mensen uit buitenvelder. Ik uh, heb dus ook niet een volledig Joodse vriendenkring. Want als je dat hebt, dan heb je... Al Dit gezeur niet, hè? dan, dan uh, is antisemitisme iets wat je af en toe een beetje tegenkomt. Want je ziet, of, maar uh, als je zoals ik gewoon ja, uh, vrienden hebt van alle lagen van de bevolking, of, of kennen ze in alle lagen van de bevolking, alle geloven, uh, dan kom je het gewoon veel vaker tegen. Dan kun je zeggen van, nou ja, uh, zoals jij eigenlijk een beetje impliceert, van nou het is van alle tijden, je mis, moet het misschien wel maar langs je heen laten glijden. Maar dat lukt mij in ieder geval niet. Ja. Ik word, uh, ik, ik, kijk, uh, laten we dan, laat ik gewoon echt een, een, een voorbeeld nemen. Wij, uh, mijn broer en ik uh, vertelden uh, aan, een, uh, aan een vriendinnetje dat ik, uh, dat we samen op vakantie in zouden gaan. En toen zei ze, als jullie dat doen, dan wil ik niet meer bevriend met jullie zijn, want jullie kunnen niet naar zo'n land gaan. Oh. Uh, het, jaar, het jaar daarvoor was ik nog in China geweest en toen zei ze ja. ook niet: je mag niet naar China. Ja, ja. Uh, ja.
2: Twee meter, dat is heel erg, ja.
1: ja. Wat, wat moet ik dan zeggen? Nou, nu wil ik jou ook niet meer zien. Ik zeg dan niks, hè, maar zij heeft de vriendschap verbroken. Ja. Uh, en ik heb er nooit meer gezien of gesproken. Jammer. Ik vind het toch jammer. Ja. Ja. En dan vind ik, ik, niet zozeer vanwege haar persoonlijk, maar gewoon het hele principe. Ja. Dat je elkaar uh, om, om zoiets uh, onwezenlijks, wat niet te maken heeft met wat voor persoon ik ben, uh, al afkeurt. Ja, Hetzelfde eigenlijk om, om iemand af te keuren op Joden op zich. Dat maakt nog steeds niet of ik lief of aardig ben. Of gezellig of vervelend.
0: Nee, jij bent gewoon Peggy.
1: Ik ben gewoon Peggy, ja. 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 Dat is heel vervelend. Maar, ja, nee, ja, ja, ja. maar uh, je wordt toch liever uh, beoordeeld, tenminste ik wel, uh, op hoe mijn karakter is. Yes. Dan uh, of ik Joods ben. Aan de andere kant heb ik dus ook mensen die graag met me om willen gaan, omdat het fijn is om een jood in een vriendenkring te hebben. Dat vind ik haast raarder. Dat is toch
0: dat is ook, ook vreemd. Weet je? Dat is,
1: denk, ja, want jullie zijn het uitverkoren volk. Ja, daar zit je ook weer niet op te wachten. Nee. Maar, maar,
0: ja. nee, het voel je je nog een beetje veilig in Nederland.
1: Veilig in Nederland. Um, <laughs> wil je het echt, ik woonde in Amsterdam-West. Nee, nou, ik heb 38 jaar in Amsterdam... Uh, Oost gewoond. Daar heb ik nooit het probleem ervaren. Toen vertrok ik naar Amsterdam-West. Uh, dat was niet zo'n ontzettend goed plan. Uh, daar is uh, uh, op mijn deur een hakenkruis geschilderd. Dat en mijn mesousa werd iedere keer weggehaald. Oh. En, um, het was gewoon niet leuk meer. En ik deed ze braaf aangifte bij de politie. En op een gegeven moment zei zo'n agent gewoon zo'n... Ja, maar mevrouw, als u hier geen last van wil hebben... dan moet u maar gewoon in buitenveld gaan wonen. Want daar heeft u dit probleem niet. Ja. Uh, maar ik had geen buitenveld geld, dus dat ging niet. Um, en ik ben uiteindelijk vertrokken naar Eiburg en daar heb ik het probleem ook niet. Maar um, het hangt in Amsterdam gewoon vanaf waar je woont. En um, je hebt in Amsterdam niet meer het idee inderdaad dat de politie je beschermt. Want ik heb nog iets dergelijks meegemaakt in 2010. Toen was ik nog activistisch. Toen was er een, een uh, demonstratie gepland voor vrede uh, in het Midden-Oosten. Vrede in Israël. En ik dacht dus van, nou ja, dat betekent dat je daar gewoon heen kan met een, met een uh, Israëlische vlag en dat het ja, voor vrede ook voor Joden gaat. Maar daar ja. ging het helemaal niet om. Het nee. ging alleen maar uh, over, over uh, Palestijnen en, en juist hoe slecht de Joden waren en hoe slecht de Israëli's waren. En uh, dat is die overigens die gevraagde demonstratie waar uh, de SP vooraan. Ja. Oh, die
2: uh, mevrouw uh, karab karaboulos. Met, met
1: Karaboulis. <laughs> ja. uh, dus dat was niet echt een... een, een, een ja, daar, daar zei de politie op een gegeven moment ook van... Ja, jullie mogen hier wel blijven staan, maar jullie moeten wel je vlag opbergen. Want met die vlag kunnen we jullie niet verdedigen. Dan denk ja. ik, ja. Dat is wel zoals het voelt. Hè? Het voelt ja, wel ja. zo van als ik in een probleem kom omdat ik Joods ja. ben... Ja, ja, is er ja, geen ja, politieagent ja. die gaat zeggen van ik help jou.
2: Nee, nee, nee dat is, uh, ik ben blij. Wat dat betreft dat ik niet in Amsterdam wonen, Hoor. Ik heb daar wel een tijd gewoond, maar ik, ik heb er ook al een keer eerder geschreven. De eretitel Mokum is Amsterdam al lang kwijt.
0: Een andere plaats in Nederland, daar zou het iets anders liggen, denk je?
2: Ja, kijk, ik woon in, in, een, in, een, in een uitgegroeid dorp wat tegen Leiden aan Oegsgeest, Ja, Daar heb ik er weinig last van, eerlijk gezegd. Ik zit ook in een, in een, in een ander soort bubbel, denk ik. Ik ben wat ouder en uh, ja... Uh, ik, ik heb daar, ik heb daar geen, geen, niet, niet echt last van. Maar ik zou ook niet in Amsterdam willen wonen. Zeker niet in Amsterdam-West.
0: Maar als in Amsterdam-West ja. uh, het nodig zou zijn om jou te beschermen tegen antisemitische ja, geweld.
2: Ja, nou ja, dan.
0: je erop dat het goed komt?
2: Nee, nee, nee. nee. Ik, wat, ik, ben, ik ben wat dat betreft niet, niet erg positief gestemd. Ik denk dat het alleen maar minder gaat worden. Maar hm. ik ben nu op een leven, denk ik, zal mijn tijd wel duren.
0: Ja, nou, Peggy, dat kan jij nog niet zeggen hoor. Nee, dat klinkt heel raar, maar
2: als ik gewoon, als ik gewoon zie wat er de laatste jaren gebeurt. als ik zie hoe, wat in de kranten komt. wat ik zie uh, hoe, hoe de, de Ramadan ons door de strot geduwd wordt. Ik bedoel, wanneer lees je in de krant nog iets over het uh, Pesach of over Hanukkah? Ik bedoel. Dat is, toch, dat is wat ik al bedoel, wat ik bedoelde te zeggen. dode zijn populair, maar uh, Joden die leven en hun gewoonten en gebruiken... Ja, daar is, uh, dat, dat, dat is geen belangstelling voor.
0: Nee, nee jammer. Ja. Ja. ja,
1: nou ja, belangstelling. Uh, er komt een film over, over uh, Anne Frank. En daar heeft ja. dan gisteren de Metro ook weer een vreselijke fout uh, meegemaakt... Hebben jullie dat gelezen of meegekregen? Nee,
2: nee. nee, nee uh, de Metro, nee.
1: Dat, uh, dat is zo'n leuk blaadje hier. En uh, daar is, heeft een filmrecensent geschreven dat er uh, eindelijk een film um, uitkomt over de legende van Anne Frank. Het jonge jodinnetje. De legende ja. van Anne Frank. Nou, dan, dan, daar staat je broek toch vanaf? Ja, ja,
2: ja, ja. ja.
1: Ja. Maar goed, hij, hij, ik ben er ontzettend hard in gegaan. Hij heeft zijn excuses aangeboden Maar uh, ja, dan nog. Dat is ja. kennelijk hoe, hoe, hoe mensen het zien. Dat uh, alle boeken over onderduiken is, is gewoon een beetje fictie. Of een soort volksverhaal wat we mooier gemaakt hebben met de jaren. Ja,
0: ja. 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 Maar goed, ik hoop uh, dat jullie in ieder geval nog uh, veilig genoeg blijven voelen...
2: Die... Ja, hoor. Ja, nee, kijk, ik, ik, ik maak me. Nogmaals, ik leef in een ander soort bubbel, denk ik, maar ik maak me wel zorgen. Ik zei al van Amsterdam is voor mij al lang niet meer uh, Mokum. Uh, ik, 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 ik zou me in Amsterdam wat dat betreft ook niet thuis voelen. En ik vind ook de manier waarop de media met Israël en met Joden in het algemeen omgaat, vind ik ook uh, buitengewoon uh, DNS-wekkend, zal ik maar zeggen. We hebben net die cartoonrel in, in, in de Volkskrant gehad. Uh, ja. Nou ja, zo kan, kan ik nog wel dingen opnoemen. Dus uh, een parool die onlangs uh, ruim, uh, ruim baan gaf aan een BDS-activisme... die dan die activisten ja. die uh, dat verhaal over Human Rights Watch nog een keer kon overschrijven... dan denk ik, zit er dan nergens meer een redacteur op mijn krant die kan nadenken? Ken nee. ik niet.
1: Nee. nee, ken ik niet. En de timing is ook slecht, hè? vind ik.
2: Ja. Ja, ja. ja
1: ik, ik kan in, in deze weken, kan ik er altijd extra slecht tegen.
2: Ja, nou ja, precies. Dat is wat ik de jodelweken noem.
1: Ja. Ja. Dan kan ik er altijd extra slecht tegen. Ja, ja. En ja. net zoals morgen. Dan uh, op Twitter. De mensen die dan uh, antisemitisme. Uh, te berde brengen. Daar word ik heel ongelukkig van. Op, op, 4, op 4 mei moet je gewoon. Eigenlijk eventjes allemaal je mond houden. En alleen maar herdenken. Ja. En als je kritiek wil hebben op Israël. Of op welke jood dan ook. Of op mij. Wacht gewoon eventjes tot het 6 mei is. En mag je helemaal losgaan.
0: Maar gewoon nou, even, ja, niet, los, even, even niet. Ook niet. Maar ja, even, ja. Even, even niet. Nou, heel goed gezet. Ja, dat is een goed advies aan uh, iedereen uh, die deze podcast hoort. Van even niet. Uh, even, even. stil zijn, herdenken. En daarna gaan we weer gewoon met elkaar in discussie. Heel goed. Ja. Precies. Daarna, daarna mag je weer in discussie. Precies. Ja. Heel goed. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken voor uh, dit uh, bijzondere gesprek. En dan spreken we spreken elkaar vast nog wel in de toekomst. Oh, Oké, okay. ja, graag gedaan. Hey, hey, tot ziens. Dag. 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 Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen en buitenland. Het is helemaal gratis.